0: När jag är klar och har packat upp tandkrämen efter 45 minuter då, då, då säger han till mig att För det var under Boris Länderholms tid som vd Att man får ändå säga, säga det här om Boris att, att, att han är en fantastisk ledare Och hans, jag tror hans bästa egenskap är att han, han lyckas anställa bra människor Sådana som dig <laughs> Och då, då var jag tvungen att säga till honom Inte för att skryta på något sätt Men det är, det är jag som äger Gekos
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Kynslischer och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Han är inte lika känd som Morgan och Ola Conny, Men Thomas Karlsson är den verkliga Ullareds profilen. Uppvuxen på orten är han sedan 2019 ensam ägare till miljardbolaget GKs Ullared. Som är Skandinaviens största varuhus och Sveriges största turistmål. Det är här den populära reality-serien utspelar sig. Jag har länge varit nyfiken på Thomas. Hur bär han sig åt för att omsättningen ska öka år efter år- samtidigt som bolaget är skuldfritt? Hur är det att jobba på samma ställe hela livet? Och hur ser han på hållbarhet? Jag vill också grotta lite i svenskarnas relation till fryspåsar- Ulla Ullareds verkliga storsäljare och en av produkterna som Thomas varit inköpare av i 35 år. Hej Thomas Karlsson och varmt välkommen till i huvudet från entreprenör.
0: Hej, tack så hemskt mycket. Trevligt att vara här. Du, hur låter din hisspitch? Jag är inte van att pitcha för det har jag aldrig gjort någon gång. Men eh, som människa så är jag ju en, en lagspelare som eh, gillar att uh, utveckla saker och ting- och, Försöker att vara en bra lyssnare för att, att lära mig eh, saker från andra duktiga människor och sen utveckla och utforska vad man kan göra lite bättre.
1: Mm. Jag hade en annan gäst som sa så här, för de allra flesta gästerna tycker att det är skitjobbigt att hisspitcha. Ja. På något sätt så har vi det här i oss mm. att oh, inte ska vilja prata om mig själv och så vidare. Men den här gästen, han sa så här, han bara, ja låt mig fundera, vilken utav alla pitchar ska jag ta? Jag har ju några stycken och jag har skrivit ner dem. Det är fan professionellt.
0: Ja, ja men då, då är det en helt annan grej. Ja.
1: Eller hur? Men, Eller hur? Men jag var så imponerad. Jag har inte gjort det
0: innan, att det blir...
1: Men hur gör du när du är ute på dina såna inköpsresor och sådana här grejer liksom? För jag kan tänka mig att där gäller också att man måste ganska snabbt ändå, när du träffar nya människor.
0: Ja, Absolut. Nej, men då presenterar man sig och berättar vad man håller på med och vad man vem man representerar och försöka förklara GK och vad det är för en typ av företag. Alla eller de flesta i Sverige vet vad GK:sullar är. Det man kommer jag ner till Grekland eller någonstans där, där känner de inte till GK utan då får man försöka förklara vad det är men,
1: men då känns det mer naturligt.
0: Då. Ja, då känns det mer naturligt. Ja, liksom. precis. Men, Men det är där. så vi får tänka Sen är här. Sen jag, jag försöker att hålla mig i bakgrunden och, och låta vår vd, Patrik Evin, som det är nu och tidigare var det Boris att de, de frontar. De är högsta chefen i det dagliga, liksom. Så då oftast då skickar jag fram eh, vår vd som representerar sig. Då, då slipper jag att synas. <laughs>
1: År 2009 hade reality-serien Ullared premiär i Kanal 5. Serien handlade om livet på varuhuset GKs i Ullared– –som är Sveriges största besöksmål. Första avsnittet sågs av över en miljon svenskar– –och uppmärksamheten resulterade i att antalet kunder ökade med 2000 om dagen. Tittarna fick följa de butiksanställda som Morgan och Ola Conny– –och varuhuschefen Boris– Även kunderna fick stort utrymme och en del av dem blev kändisar. Ullared blev en stor tittarframgång och serien sändes i tio säsonger med uppehåll mellan 2011 och 2013. Ullared betecknades som Kanal 5 största succé någonsin och nominerades flera gånger till tv-priset Kristallen. Vet ni hur stor betydelse? Alltså har ni, finns det mätningen på det här? Hur, hur mycket Vad har hänt? I inställningen till GKs mm. i början på serien och, och under tiden?
0: Ja, nej, men det har ju haft en otrolig påverkan liksom. Vi var ju tveksamma till, till TV-sen för vi hade fullt upp. Vi ökade som faser med försäljning och så. När Strix Television kom då och hade en idé om att göra en, en TV-serie så tänkte vi att ja, hur ska det framställas och vad, vad kan det ha för nytta? Liksom. Men. Eh, Sen efter ett tag så, så sa vi att nej, men det vi provar på. Och, och sen när vi väl gick igång så blev det ju en jättesuccé. Vi, vi hade ju valt ut från början de bästa medarbetarna vi hade, liksom. Men de gick inte igenom rutan riktigt som Striks ville. Och då, då förklarade de att man tittar på tv för att bli underhållen och vi måste ha. Då slängde ni fram ja, <laughs> ja, precis. Då blev det att de. De själva hittade Morgan och Ola Conny och, och Boris. Och de här som Boris var tilltänkt från början i och för sig. Men, och det, vad de sa då att det, det, detta är en serie som ska gå och ut och in. Och det tänkte vi att det kommer ju aldrig bli så. De, det kommer bli en säsong. Liksom, men nej, de hade ju rätt. Det har gått. Ja, tio säsonger som sagt var, vi märkte ju direkt efter första programmet, hade vi 13 000 i vanliga fall så kom det ju nästan 16 000 kunder dagen efter. Alltså 2 tusen 3 000 extra kunder dagen efter och så var det varje dag sen då så att försäljningen drog ju iväg något vansinnigt och vi fick ju tidigare lägga massa ordrar som var beställda och vi fick skynda på alla bygglovsplaner vi hade som vi hade tänkt om tre år liksom, det fick vi ju spridde upp med mer parkeringsplatser som inte räckte till och större varuhus och då räckte inte lagret till heller så att det hade ju en enorm eh, positiv utveckling så att vad det är värt i pengar det, det vet jag inte men det är säkert flera hundra miljoner och det, det är vi tacksamma för att vi visade upp att de, de var duktiga på att göra bra tv liksom där, där man eh, försökte balansera det så att det inte, att inte blev pinsamt på något sätt utan man men tittarna ville se vanliga människor och, och de som var med, de var vanliga människor liksom.
1: Men jag tänker så här också att en sån serie, det krävs ju ett mod för att nu är det ju inte konstigt. För nu har vi ju, vi har ju svenska trackers till exempel som går, alltså det mm. finns andra som gör liknande konceptserier om man säger. Ja. Men det här var ju väldigt tidigt, det var ju, jag kommer ihåg för jag jobbade på tidningen Metro i mitten på 90-talet. Och tidningen Metro var den första dagstidningen som sålde första sidan, alltså ettan, ja. på, till reklam. Vilket var ramaskri. Det var mm. helt galet att man sålde liksom första sidan. Och det här var lite så också. Ja. Vad är det som gör att, att ni vågade ta det steget liksom? Vem var det som var pådrivande här som var liksom så här? För det känns som att du känns lite så här som en försiktig i general. Ja.
0: ja, jag hade inte varit någon succé i TV kan man säga. Men när det var... De, de fick ju göra provinspelningar då så att, där de ja, gjorde ett testprogram kan man säga. Så att vi i vi ledningen och vissa utvalda medarbetare fick titta, titta på hur de hade tänkt sig. Och, och vi var ju jäkligt förväntansfulla men, men vi var väl inte helt imponerade då när, när vi såg resultatet. Men, men vi, nej, vi kände ändå att vi, vi, vi kör på och vi ser... Hur, hur det landade liksom och det var Boris som var vd på den tiden och då det var han som eh, tror jag såg värdet det att detta, detta kan vara häftigt och få många tittar och det var ju två miljoner tittar i första säsongen liksom är program så att
1: det är typ så här... eh,
0: Kjell och Rosmarie med tändvätskan och de här långa kvittorna och ofarstanterna det alla i Sverige kände ju till dem och det var ju... Hur det är lite så Melodifestivalen
1: liksom, nivå på det där. Två miljoner människor. Jag tror ja. inte ens att Melodifestivalen når så många. Eller, det, det, det är ju enormt.
0: Ja, ja det är ju det. det men det. du, om
1: man tittar på kunden idag på GKs liksom, hur ser en, en genomsnittskund ut?
0: Mm. Genomsnittskunden är ju egentligen en, en kvinna på 46 år som, som har två barn. Ofta lämnar mannen hemma när, när hon ska handla men Ungefär 60, lite drygt 60 procent är kvinnor som kommer till Ullare. Då. Och lite knappt 40 procent är män då. Men man reser ungefär 22 mil enkel resa så det är 44 mil tur och retur. Då. Så det är, inget, det är inte från Halland liksom våra kunder kommer i snitt utan det är, det är mer Malmö och, och Uddevalla och, och, och rakt över mot Kalmar liksom då. Sen... Man handlar för ungefär familjen för 3 300 kronor när man gör ett besök. Då, så att det är ett stort, stort snittköp. Liksom. Mm. Och man kanske spenderar ungefär i snitt sex timmar i varuhuset. Då, så att det, man, vill, man vill uppleva varuhuset länge. Det är lite tvärt emot så många andra butiker när man är inne och handlar. Man vill vara, man vill vara det så kort tid som möjligt. Men Hur i ni... så är det. Man vill gärna vara det så länge
1: Hur har ni lyckats med som det? Möjligt då. Liksom att, att behålla kunden så länge?
0: Nej men jag tror det att vi man sparar ju mycket tid egentligen att vi har en massa olika avdelningar med spännande saker på, som, som våra kunder vill passa på att handla från alla de avdelningarna. Så det, det är mycket det att man, man sparar tid på det sättet. Det det man handlar på en dag i Ullared eller två dagar. Det, det skulle ta flera veckor att köra runt med olika koncept. Det, är det man hittar på samma ställe. så att Varehuset är ju 60 000 kvadratmeter stort om man vill. Man vill handla på varje kvadratmeter. Så att, det är därför det tar lång tid. Så är det är inte alla som handlar från alla avdelningar. Utan, men de som är riktigt långväga från Norrland, de försöker handla från alla. Mm. Vi har ju cirka 20 avdelningar då.
1: Men då, då undrar jag så här, för jag, jag, jag ska vara brutalt ärlig. Mm. Jag har aldrig varit på Ullared.
0: Aj, 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 Det var inte bra. Eller
1: jag har aldrig varit, jag har varit i Ullared men jag har inte varit på GKs. Nej. Så att, då undrar jag, betyder det att ni har så här, du vet ni har olika restauranger där inne också? För folk måste ju äta sex timmar i mycket tid.
0: Ja, det stämmer bra. Från början så, så hade vi inte mycket restauranger. Vi, det var konceptet att vi har hyresgäster som hyr utanför med restauranger som, som vi vill inte konkurrera med dem. Men sen i takt med att vi växte och byggde ut varje år så, så blev varuhuset så stort så det blev, ju, ja, det blev liksom ett krav att vi var tvungna att öppna restauranger. Så att nu har vi ja, det väl nästan tio restauranger totalt. Några, några utvändigt och några inne i varuhuset med sportbar och stora restaurang och kaffebar och, och lite olika koncept då, så att det, är, nej, det är man det. kan äta och förtära, man kan dricka vin in och, och ta en öl i sportbaren med om man vill det, så att, det är därför eh, männen hänger på. Ja, det är väl lite, <laughs> lite ett sätt att få med gubbarna med. Då, så att, men, eh, men då tänker jag nej, så här, det är, är ju
1: inte bara varuhuset som då är, är Sveriges största, utan berätta vad är det mer liksom, vad är det mer ni har?
0: Nej, men vi har ju utvecklat mycket destinationer. Vi köpte, köpte Ullareds campingplats 2001 och då omsatte den två miljoner han som drev den sa ni kan nog komma upp i 2,5 om ni, om ni utvecklar den på ett bra sätt. Okej, okay, men eh, vi förstår att kanske allting var inte redovisat de här två miljonerna så redovisar vi allting så, så kommer vi upp i 2,5. Vi tror att det, det var så. Men eh, han hade en kassa vid sidan av det, kanske. Men eh, i alla fall och det, var då, det var i samband med att vi köpte Ullares campingplats som, som det här med destinationen börjar. Det är ju 22 år sedan att man det är inte bara att komma och handla billigt utan man, man vill även stanna kvar och umgås med vänner eller med familjen och hyra en stuga eller ett hotellrum. Eller. Så att det är, det är Sveriges, Sveriges största. Det var det jag skulle säga. Nu, nu omsätter vår Gekospin som vi kallar allt med hotell och stugor och camping. Nu omsätter det 160 miljoner ungefär så att det vi trodde att vi kunde utveckla till. 2,5 miljoner, det, det är 160 miljoner nu. Så det har, varit, det har varit en, en bra <laughs> resa. Men vi har plöjt in jättemycket pengar och investerat i nya stugor och nya campingplatser. Nya hotellmöjligheter. Så att nu har vi två hotell i Ullare. Mm. Så att det, det är Sveriges största turistmål då med 550 000 gästnätter. Vi har... På ett år då, 550 000. Och det är, vad jag har förstått så är det mer än eh, dubbelt så mycket som Gotland, hela Gotlands eh, destination har. Så har vi dubbelt så mycket mm -hmm. gäster som bor över i Ullared. Och det bor ju bara 800 personer i Ullared. Och så har vi drygt 4 000 på våra, våra egna boende. Vi har 2 200 egna bäddar i, i hotell och stugor
1: Man är ju medveten om digniteten. Man förstår ändå storleken. Mm. Men du har ändå valt att inte kanske vara i strålkastarljuset.
0: Ja, det stämmer bra. Det, det blev väl egentligen mer konkret. Och runt När vi hade drivit i tio år sedan vi köpte företaget i och så, så fick vi, jag och Tobian Bäcks, som var yngst av delägarna- frågan om vi, vi kunde tänka oss axla vd-rollen- och kliva fram i rampljuset. Men det sa både jag och Torbjörn att, att det ville vi inte göra. Det, vi, vi är inte tillräckligt bra på det helt enkelt. Utan vad vi kan och vad vi har hållit på med sen vi slutade skolan. Det är att köpa in och träffa leverantörer och försöka hitta bra grejer till bra priser. Så att vi, vi tackar nej. Och, och då blev det att vi letade en extern vd. Och då, då blev det att vi hittade Boris på fina rekommendationer, att han hade varit duktig och omtyckt ut, ut av medarbetaren på ett annat företag. och då, då blev det att vi träffade han och fick en, en bra, bra känsla. Att vi, vi förstod varandra och vi var samma skrot och kon kan man säga. Mm. Så att det var egentligen där som skulle, skulle jag varit vd och klevet fram i ramtljuset så, så var det väl där. Då. Men sen trivs jag att hålla mig i bakgrunden och, och låta vdn representera Gekos för han får ta om det är något som är jobbigt att förmedla så får vi den ta hand om den. Det budskapet budskapen och då, då är det bra om han tar de trevliga nyheterna med. Liksom. Mm.
1: Men...
0: Vi har nästan bara trevliga nyheter att <laughs> presentera. Men, men det har funkat bra. Patrik Levin har axlat rollen sen tre år tillbaka som, som vd och han gör det på ett jättebra sätt.
1: Men alltså, och det är också väldigt spännande för det, du har ju jobbat på Ullared typ sedan du var 16 år.
0: Ja det stämmer.
1: Och det är ju så här, de allra flesta har både bytt jobb och sen flyttat flera gånger i sitt liv. Ja. Och du har valt att stanna på samma plats. Ja. Både vad gäller jobbet och vad gäller
0: bostadsorten. Ja. Nu, nu har vi... jag lämnat, uh, flyttat från Ullared till Falkenberg. Ja, det är långt. Det är,
1: det är väldigt långt. Det är tre långt.
0: mil, så det är, inte, det är samma kommun <laughs> i varje fall. Men, uh, ja. men,
1: men vad beror det på att du liksom har hela tiden hittat utmaningar förutom att du har gjort en ägarresa som är helt osannolik. Men det är ändå så, så här, när man är 16 du börjar på golvet och sen blev du inköpare någon gång i 20-årsåldern.
0: Ja, det stämmer.
1: Liksom, vad är det som gör att du, du vill gå till samma jobb?
0: Nej, från början så var det ju inte någon långsiktigt att jag tänkte att jag ska jobba på GK hela mitt liv. utan Jag tänkte nog att så många andra av våra ungdomar som börjar att man, man ska ge dem ett år eller två liksom och sen ska man vidare på, på andra saker. Men det har ju varit en sån sanslös resa för GKST liksom. Så det är ju inte bara jag som har stannat kvar utan många av våra andra duktiga medarbetare har med och stannat kvar. Och vi har ju allting under samma tak så att skulle man, bli, skulle man bli trött på att jobba på sin avdelning så kan man byta och ta en annan tjänst på ekonomikontoret eller vår importavdelning eller jobba med logistik och styra leveranser och, så att nej det, det är ju att det har hänt så otroligt mycket spännande så att det har inte funnits på kartan att man att jag skulle vilja lämna utan det har varit kul att gå till jobbet varje dag och, och se vad, vad det händer för spännande grejer denna dag liksom
1: Men sen tänker jag en annan sak när jag gjorde research så kände jag lite så här, sneglar Ikea på er eller sneglar ni på Ikea? <laughs>
0: Nej, jag tror eh, vi respekterar. Vi har, vi har nog mycket grundfilosofi eh, som, är, som är ganska lik tror jag. IKEA har sin grund i, i möbler och vi har vår grund med kläder som det börjar med från början på i villan där på 60-talet. Så att eh, nej, de, de har sitt koncept och vi har vårat och vi har träffats på lite olika sätt genom åren och, och bara hejat på varandra liksom. men vi, så... vi är väldigt imponerade av det de gör och vi, de har valt en annan väg de, de har etablerat sig runt om i, först i Sverige och sen i hela världen och vi, vi har grävt med där vi, där vi står i Ullared och inte valt att etablera oss på andra ställen för vi har tyckt att vi gör det bättre på ett, en plats
1: Precis, för det var faktiskt mm. en av en följdfrågorna där och det var just det här att så här, man behöver ta sig till er och det är klart det är en destination och så vidare. Men, men vad är det som gör att man, ni ändå har, har valt att, att göra det? Och när togs det? Liksom, är det någonting som man har haft uppe i styrelserummen och, och diskuterat under flera vänder? Eller är det någonting som man bara säger nej det här är så här det är och så har det varit sedan 80-talet eller
0: 60-talet? Mm. Va, liksom, hur har den processen sett ut? Ja, vi får ju nästan... Ja, vi har fått otroligt många frågor genom åren om inte vi har möjlighet att etablera oss på andra ställen med markägare och fastighetsägare och så vidare som har villat att vi ska flytta till deras, ja, till andra kommuner runt om i Sverige och även utomlands. Då. Men vi har, vi har tackat nej egentligen av, av det skälet att, vi, att vi, det blir en speciell känsla när hela Gekos, vi, vi säljer för nästan 6 miljarder inklusive moms ur en Ur en butik och alla, alla våra medarbetare är på samma ställe. De träffar ledningen och, och vd och mig som ägare. Vi äter, käkar frukost då vid nio på morgonen varje dag. Och sen äter vi lunch i vår personalmatsal då med alla medarbetarna. Så att där, det, det är en sån unik grej där många som jobbar på andra företag de har huvudkontoret någon helt annanstans men vi käkar lunch med våra medarbetare varje dag och vem som helst kan komma fram och ställa frågor eller om det är någon som, som undrar någonting. Där får plats mellan 4 och 500 personer i våran personalmatsal så att alla är välkomna fram och vi sitter och Men kommer och det inte
1: väldigt mycket hinner du äta lunch överhuvudtaget kommer det inte folk säga, men du vet vad jag tänkte här mm. de här strumpen är kan inte du köpa in i en annan färg eller så här ja. vad, liksom, vad får du för frågor?
0: Nej men det är ju det är ibland, det kommer och ofta är det förbättringar som någon tänker att det, det skulle vara bra om vi kunde göra på det och det sättet istället. Så det är ju det företagets anda och väl med att de vill hjälpa till. Liksom. Men sen är det ju för mig som ägare så är det oerhört. De, vissa tycker att ja, men du äger företag då kan du bestämma det. Men, men det går inte till så är vi är en, en ledning med... Olika arbetsledare och driftchefer och, och vd som är högsta chefen. Och, så att jag, eh, jag kan inte bestämma saker och ting utan jag får bolla de frågorna som jag får vidare till respektive chef då som, som får agera och återkoppla på det. Liksom. Men, Men... Nej, det hade inte blivit bra om jag hade gått in och bestämt hur, hur man ska göra i olika detaljer. Men jag är tacksam för tipsen som jag får. Det är en kul kul cool respons när, när alla är på samma plats. Liksom. Så att det, är, det är därför vi hade kunnat dubbla eller tredubbla omsättning. Det är jag på om vi hade öppnat på fler ställen. Men då hade vi inte fått den här speciella känslan med alla medarbetarna i varje dag.
1: Men, men sen tänker jag så här också. Jag menar som, du har ju en, en aktiv roll som inköpare. Och du har varit mm. inköpare typ hur många år? 35
0: Nej jag har ju varit sedan jag var 20 så jag, jag är 58 nu så det är ju 38 år jag har köpt in och försökt. Ah. Ja, det, det hade jag inte behövt göra men, men jag, jag tycker det är häftigt att vara med i gänget. Vi är 25 inköpare som köper in på respektive sortiment i, i varuhuset och, men för mig så är det ett bra sätt att och hålla med, vad är utmaningen nu på inköp? Inköp är ju centralt så jäkla viktigt för GK så att vi har bra grejer till, till bästa möjliga pris. Liksom. Hur då... långa
1: lång är cyklerna Thomas? Hur, hur, så här, liksom, när ni köper in grejer nu, mm. hur långt framåt i tiden ligger ni?
0: Det varierar. Det kan vara att, att vi köper in en, en vara idag som kommer i, i början på nästa vecka. Om det är ett parti med... Något speciellt shampoo eller något känt varumärke på strumpor där någon leverantör vill bli av med det. Så det, det. Det kan vara tre dagar och det kan vara på konfektion så är det långa ledtider det, det producerats åt oss. Så att det, det kan vara runt nio månaders ledtid med mm. tillverkning och, och frakter. Och, och
1: men då det, har man ju ganska bra koll på det. Så det är det är också. Om jag tänker så här: Nu drar jag det som en parallell men foppatofflan till exempel. Ja. Den har ju liksom den bara puffsar det, och mm. sen så har ju det hållit i sig ganska länge då. Ja. Men att kunna flyta med på sådana saker som ändå är så, här. Ja, men det finns en efterfrågan på det här så att man inte står ja. att folk kommer. Hur ja. tänker ni kring, kring sådana saker med, alltså ur ett trendperspektiv så att säga? Och då menar jag inte high-end fashion. Ja. Det jag menar typ foppatofflan mm. eller en flisjacka som är väldigt eftertraktad eller vad det nu kan
0: vara. Ja, nej, men det är ju. En enorm skillnad. Gekos firar ju 60-årsjubileum i år. och vi, Från början så var det mycket partier där modegraden var inte högsta prioritet. Och, och ibland kunde det vara partier på 60-talet som inte, som inte var riktigt... Ja, det krävde att man fick lägga upp byxorna eller kanske till och med laga något litet hål. Då. Men eh, under resans gång där så är ju det, det måste vara årets mod hela tiden på konfession. Och, och är det någon annan vara som sticker och trendar som, eh, som blir jäkligt populär då försöker vi, vi hitta den så fort som möjligt liksom och, och erbjuda, erbjuda kunden den, den färgen eller om det är som det var med de här jumpsuit för, för många år sedan då som...
1: Just det, one suits, den här ja, one-piece One-piece ah, ja, ah.
0: One-piece var väl ett, är väl ett varumärke de men uh, jumpsuten men ah. det var ju sån där grej som som gick oerhört bra liksom med, när våra medarbetare körde in en liner med och skulle fylla på så var det var i princip slut när de, kom, när de kom fram till det rundstället där de skulle fylla på. För det var de ryckte det på vägen mellan lagrest och butiksexponeringen. Så att...
1: Är det så att ofta liksom saker som är har någon form av humorinslag mm. att det säljer bättre? Eller är det praktiska saker som säljer bättre?
0: Nej men det är nog... Ja, det är mer praktiska saker egentligen. Så att man försöker hitta schyssta grejer till familjen. Kläder och barna växer och du måste ha nya grejer. Och gärna leksaker till jul till familjen och presentartiklar och sånt. Och så att det är nog mer praktiskt att man, man hittar mycket på samma ställe. Liksom.
1: Men... Jag bara tänker så här också, alltså i ditt jobb, då är ju du inköpare. Och mm. hur, mycket, hur mycket kreativitet kräver det? Liksom? Hur, hur får du liksom stimulans och, och liksom hur får du perspektiv och i ditt arbete så att säga?
0: Mm. Det är ju att, att jag träffar leverantörer och jag tycker det, jag har gjort det sedan i så många år. Men ändå tycker jag det är kul att leta det här klippet där, där man hittar någon storsäljare som blir... Ja, som kunderna gillar och jag, jag har lärt mig genom åren att ungefär så här mycket kan vi betala för jag, vi tänker ju liksom tvärt emot många andra kedjor. De tänker hur mycket kan vi sälja det för men vi tänker att hur lite kan jag sälja det för för att, att sälja stora volymer så att vi jobbar med att hitta det här fyndet och som som kunderna ska göra när de kommer till Ullärja. Så att,
1: att, att du fyndar fyndkänslan... era kunder för att ja, kunderna ska kunna finna.
0: Ja, och jag köpt in någonting hela veckan och det står inne i varuhuset och säljs veckan efter och då kan jag gå in i, i varuhuset och lyssna vad kunderna säger. Jag står lite en bit ifrån och, och ser hur de här... Ja, så många kunder som möjligt köper just den artikeln. Liksom. Det, det är en häftig känsla när man... Ja, men då tänkte jag rätt att kunderna tycker att det är ett bra pris så att det verkar vara en bra vara. Då, då köper jag den liksom. Så, att det, det är, så länge jag tycker det är kul med den här fyndkänslan och, och hitta bra klipp för kunderna, då, då kommer jag fortsätta köpa in. Men sen är det ibland när jag, när jag köper helt fel då, och köper in något som inte går att sälja då, då tycker de andra inköparna det är, det är så jäkla kul och, Kommer att
1: du, vadå, att, du att, att jag
0: köper fel för de att säga ja, men Thomas du är nog inte så vass längre för, för köpte du aldrig några, gjorde du inga felköp liksom. De skojar med mig och, och tycker det är kul Så det är lite tävling också Ja men det är ju det, det är, Man vill ju sälja Så att det inte blir stående för mycket grejer på lagret som man får Nej. Ja, men Det känns som att det går väldigt snabbt Till låga ja, ja vi gör det Så det är det med att vi har en kul jargong Mellan inköparna och dem de tycker det är kul när jag köper fel grejer ibland.
1: Men alltså, får du inte frågan också så här? Du skulle ju kunna ligga på plyan och sippa paraplydrinkar. Alltså, du hade ju inte behövt jobba, Thomas
0: Nej, men det är ju sant. Absolut. Men eh, jag tror jag trivs så jäkla bra med att ha lite rutiner. Och att man, att man, jag jobbar ju inte dygnet runt och, och jag undrar mig semestra med och så vidare. Så att, Nej, men gud, eh, har du
1: semester, Thomas
0: Ja, jag i köker och, och var ledig en del med. Så att, men de första åren när vi hade köpt Gekos då, då var det inte mycket ledighet kan man säga utan då var det till att jobba och betala av skulderna vi hade tagit på oss dem för att känna sig trygg.
1: Om vi backar bandet där ja. och då tänker jag så här: för att först så börjar det med att ni var ni var sex personer och sen så blev ni två. Ja. Vad var det som gjorde att du valde att vara kvar på den resan?
0: Ja, vi, vi fick ju frågan eh, 1991 av Göran Karlsson. Vi, vi var hans närmaste eh, medarbetare kan man säga. Ja, man kan kalla det typ ledningsgrupp. Det var ingen organiserad ledningsgrupp egentligen. Men vi var fyra inköpare. Och, och eh, han som var vd, Håkan Jansson och... och eh, ekonomichefen som vi köpade och sen, sen efter ett par år så blev det att ekonomichefen lämnade och sen 2004 då så var det, då kom vi med för då, då var de, de lite vi var ju väldigt olika åldrar, det ungefär 20 år på på oss, jag och Tobias var yngst och de äldre, då ville de dra sig tillbaka och då, då hade vi ett avtal där vi fick inte sälja aktierna hur som helst utan man skulle erbjuda sina kollegor först och då då blev det att jag och, och Tobjörn köpte ut dem andra. Alltså
1: Men kändes det självklart?
0: 2004 så blev det så. Eller gick ja, det hem? Ja, det kändes och liksom... självklart. För vi, när vi köpte Gekos från början 1991 så, så tog vi hjälp ut av en advokat och som. Ulf Egeklint som har hjälpt oss genom åren sen, men han, han blev ordförande efter den affären 91 i GK-styrelse. Så att han, han har varit ordförande eller styrelseledamot under alla år sedan dess och nu, nu är han ordförande i GK-styrelse. Eh, så det, i GK så att vi har, det är han som har fått eh, värdera om, om, om det går att och, och lösa det här och lösa ut de andra delägarna och att man har haft en... En dialog där och när, när revisorer och, och andra har räknat på det så då, då har det känts bra att och, och, och göra den affär Man vill inte riska allt för mycket. Liksom, att Man måste veta att man kan klara av att och betala tillbaka det man köper ut de andra för dem. Liksom.
1: Men sen 2019 var det väl så ja. var du ensamägare ja. och du köpte ut då, Torbjörn.
0: Ja, det stämmer.
1: Och då tänker jag även där för att du slår mig när du pratar mm. så slår du mig som en person som gillar teamet, du gillar ja. liksom, och du lyser upp nu när jag säger det, ja. för att det är så här, du, du gillar verkligen det. Ja. Var det inte sjukt läskigt att bara säga nej men jag går in och köper det här själv?
0: Mm. Jo, det var ju det. Det var Tobias själv som, som kom fram till att han ville sälja och vi jag ville inte att han skulle göra det egentligen utan att vi försökte avlasta han och, och så att han, att han skulle få en, en bra roll i företaget, men men sen kom han till den slutsatsen att han, han, han ville sälja och då, då, då blev det så och att jag köpte. Och det, det har aldrig varit något mål för min del överhuvudtaget att jag ska äga GKS själv. Men i takt med att vi har gjort det bra sedan 91 så, så är det väldigt höga värden i, i bolaget. Så att vem som helst som kan inte gå in och köpa det heller utan jag har haft den möjligheten då då... Då ja, fanns jag det för mig säga... ingenting att välja på egentligen utan jag, Torbjörn, jobbade kvar i filmen nu, nu har han gått hem så att han, han har andra grejer att han pysslar med. Men han, han jobbade kvar som inköpare på lek ifrån 2019 till nu 2023 då, Så att eh, vi har ändå träffats. Vi är ju gamla kompisar från Ullar, vi har växt upp och, och spelat fotboll i samma... Division 6 slag i Ullared och så vidare. Så att, men visst, det känns konstigt att, inte, att han inte ger varje dag nu som vi har. Jag har ju nästan träffat han mer än min egen fru liksom, i och med att vi har kamperat ihop och varit ute på inköpsresor av hela världen och, och så vidare. Så att, ja vi har haft otroligt mycket kul ihop. Men samtidigt så, så vi, det blir det ett lag ändå. Vi, vi har nya medarbetare och, och, och vi har... En duktig ledningsgrupp är ändå och ett bra Man är ensam på ting.
1: toppen, Thomas. Det är ja. liksom, sorry to say, men det är så här, man är ändå ensam på, på toppen. Ja. Och så här, jag tänker inte bara det ekonomiska utan jag tänker även liksom det känslomässiga att du, att du står med ägandet själv. Mm. Hur har du liksom hanterat det ur perspektivet att så här, vem peppar dig?
0: Mm. Nej, men... <laughs> Det, nej, det stämmer att det blev mer, mer, när vi var sex delägare så, så var det mer diffust vem som var ägare. Så det var inte, då var det inte så många som kände till vem, vem vi var egentligen. Utan, men sen när vi blev två så blev det, det blev mer uppmärksamhet att vem som ägde GK står liksom. Och nu när, nu när jag själv så blir det ytterligare lite mer, mer uppmärksamhet på mig. Då. Men, Och det men, gillar äh, du inte du? Nej, jag helst inte för mycket uppmärksamhet i alla fall. Men, men, nej men det är kul. Jag har en fantastisk ledningsgrupp och, och hela och med Patrik Levin i, som vd i Spetsen. Så att Det är det de egentligen och alla fantastiska medarbetare vi har i Ullare med 2000 personer i, i hög säsong. Liksom. Så att det är det där jag får inspiration i kan man säga. Och sen har jag en, en härlig familj med som, som jag bollar mycket med när jag kommer hem och som, som har varit väldigt stöttande med och stått bakom mig. Trots att, att det, det kräver mycket engagemang och, och äga GKs liksom så, så har de stöttat mig till hundra procent. Så att, mm. <laughs> det räcker egentligen att gå ett, ett varv i, i varuhuset och, och möta alla kunder som är oerhört glada att komma till och de, ja, de ser verkligen fram emot sitt besök. Så man,
1: Men känner de man man igen dig Thomas? Nej, de
0: känner inte igen mig då. Det, det gör de inte. Men
1: går du visa blåa kläder och sådär?
0: Jag gör ju det, inte, inte dagligdags gör jag inte det. Då har jag inte arbetarkläder men, eller våra personalkläder. Men jag, jag försöker att göra det en eller några gånger om året. Och då har jag vanliga blå, blåa kläder med gk loggan och, och stål, stålhett skorna då, och, och så vidare. Så att, men... Ibland så händer det lite kul grejer och vid ett tillfälle så packar jag upp tandkräm- på vår eh, kroppsvårdsavdelning då. och då, då körde jag in i en hel pall och vi har, vi har jättestora korgar med tankkräm så att det tar ju, ja, det tog någon 45-50 minuter innan jag var klar och hade fyllt på den tandkrämen och, och då var det en, en herre som stod i ämte och han var, han var lite trött på shopping, hans eh, fru var inte klar så han, han stod och Tyckte det var kul att, att, att stå och prata med mig. Han visste inte vem jag var på något sätt. Liksom. Vi fick ett sånt här gott snack. Liksom. Vi stod och pratade om allt möjligt. och Han hade otroligt stort intresse för GK. Och så hade varit och handlat där i alla år. Och sen när jag är klar och har packat upp tankrämmen efter 45 minuter. Då, då säger han till mig att... För det var under Boris Länderholms tid som vd att man får ändå säga... Säga det här om Boris, att han, att, att han är en fantastisk ledare och hans, jag tror hans bästa egenskap är att han, han lyckas anställa bra människor, sådana som dig. <här> <här> och då, då var jag tvungen att säga till, nej, nej, inte för att skryta på något sätt, men det är, det är jag som äger Gekos och vi, det är jag som har anställt Boris. men herregud, säger han det. Är, <här> han, han gapade stort liksom att, men... Är det, du är det verkligen du som äger hela, hela varuhuset? Ja, det, det är så. <laughs> så det blev, det blev en kul grej. Att han hade inte en aning om att det kunde vara som ägde varuhuset.
1: För att inte missa ett enda avsnitt så kan du prenumerera på podden i din podcaster. Då får du alla avsnitt först. Och nu kommer lite information från poddens sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan bli framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningar för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdröm är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Vem vill du ska bli min nästa gäst i podden? Gå in på poddens kanaler på Facebook, LinkedIn eller Instagram och skicka mig ett dm. Jag ser fram emot att höra vilka entreprenörer som du vill att jag möter. Och nu fortsätter podden. En annan sak som jag ja. funderar lite kring, det är faktiskt så här att jag vet inte om det är fördomar eller, eller så här, men när man gör den otroliga resan som ni har gjort egentligen sen 91 och sen liksom efter alla de här åren, desto mer pengar som blir involverat, desto större är risken för konflikt. Ja. Jag bara tänker så här, du vet, när du pratade om Torbjörn så bara lyser ditt ansikte upp. Det är mm. typ som att du snackar om din brorsa. Ja. Liksom så här, hur har ni kunnat behålla kamratskapen och det är så mycket pengar involverat?
0: Ja, Nej, nu när man tittar tillbaka så fattar man egentligen inte hur, hur det har, har gått till dem. Men eh, Jag tror från början när vi var sex delägare som köpte det och så var det mycket att, att vi hade olika avdelningar. som så vi, Det var inte vi sex som som tog alla besluten eh, hur vi skulle göra. Utan det, det var liksom jag var mycket på dagligvarusidan och köpte in det. Och Tobian var på lekuppsäljningsartiklar. Kent och Lollo var på konfektion och, och skötte. På den tiden så var man både anställde personal och man, man var liksom alltid allo på de avdelningarna. Då, liksom. Så att det, det, jag tror på den tiden var det ganska bra att vi, att vi eh, hade olika områden. Och sen fick man synka ihop vissa saker i styrelserummet då när det var styrelsemöten några gånger om året. Men, men sen tror jag faktiskt att både jag och Tobian sen, sen vi blev två delar i det 2004 att vi har varit måna om och vad, vad är det bästa för Gekos? Vad är, vad är företagets bästa? Och då, då har vi gått på det liksom. Och sen vi har inte tänkt så mycket på pengar egentligen genom åren utan vi har, vi har investerat och satsat en jäkla massa pengar i Gekos för att utveckla destinationen att det, det måste bli lite bättre allting eh, hela tiden. Så att, nej, med, vi har aldrig kan... blivit osams som pengar på något sätt. Utan,
1: för det kan ju komma in folk utifrån också. Det jag menar är, det är mm. så här liksom att det kan ju vara sjukt bra mellan partners, men det kommer in folk. Alltså just pengarna det är så stora värden som det här ja. är,
0: ja. att
1: det kan dra med sig kanske inte helt eh, lojala eller helt, alltså och det, det känns som att ni på något sätt, alltså allting verkar som bullebyn.
0: Ja, det, det kan så. nog verka Så Vi, vi har ju massa av grejer som händer på det, det, på alla företag så, så finns det utmaningar och det, det har vi varje dag med på olika sätt. Och men
1: Nej, men du inställningen är ju hur fasen
0: att, att, löser vi det. Och, att hålla
1: ihop, ja. liksom, det är ju faktiskt, jag måste säga, det är ja. någonting man skulle kunna skriva en karriärsbok om. Ja. Alltså helt ärligt.
0: Nej men jag tror att, att det är mycket det här lag, att vi, vi är på en liten by, de är bara 800 och sen utav våra anställda och många kommer därifrån och från Varberg-Falkenberg som ligger tre mil ifrån Ullared. Och man känner de flesta och det är, jag tror det låter <laughs> klyschigt men det sitter lite i väggarna att man, man ska vara schysst mot varandra vi hälsar alltid när vi möter varandra i, i, om det är på lagret eller och alla hjälps åt, det, det ligger ett plagg på golvet så är inte den uppgiften för liten för någon utan är man vd-lägare så lyfter man upp det plagget och, och hjälps åt och jag tror vi, vi har haft en fördel att vi har börjat ute på avdelningarna och fylla på varor och varit vanliga arbetare från början, man vet man har respekt för det stora jobbet som medarbetarna gör, som, som möter tiotusentals kunder varje dag. Liksom då. Så att det är, jag tror det är därför vi får en, en, bra, en bra känsla i företaget. Men jag, jag säger inte att allting är perfekt på något sätt, utan vi, vi försöker att bli, som sagt, va? ta ta det efterhand som det kommer, utmaningar. Liksom.
1: Nej, men det är ju inga stora liksom, äga konflikter som Nej. man liksom brukar höra när det är så gigantiska liksom, värden i, i omlopp. Men du, du har ju då varit på ett ställe under alla de här åren. Vad skulle du säga liksom, om, man ska, om du ska ge ifrån dig några karriärstips till ditt 16-åriga jag eller, mm. eller 18-åriga jag? Vad skulle du ge för karriärstips då?
0: Nej, det är nog lite mot... Som många andra säger att man måste ha höga mål liksom. och jag säger ha inte för höga mål utan eh, karriärtipset är ju att göra något som du gillar och något som du tror du kan utvecklas med som du tycker är, kan vara kul. Och ha inte för stora mål utan eh, liksom GK så har vi vi har ju blivit jättestora men vi har inte haft några jättehöga mål liksom, utan sakta men säkert ska vi finslipa på det. Det vi håller på med. Så att det blir nästan övermäktigt om man har för stora mål. Så att det är bättre att ha mindre mål och försöka lyckas. För då får du en god känsla i, i företaget. Och då, då brukar kunderna märka det med när du har en god känsla. Och sen, sen är det lite som du var inne på innan vad man får kursa man får sig själv med. Att, så att man får berömma sig själv. Att man, har, man kan inte begära att att ens chef ser allt man gör som är, som är bra utan då då får man stanna till och, fan detta gjorde du bra Thomas liksom, eller <laughs> vem det är om man, om man eh, hjälper en kund som har hamnat i något dilemma på något sätt så att eh, nej men man, man, ofta så är, är det att man klankar ner på sig själv att man inte räcker till utan jag tycker att man, man ska fokusera på det som är bra och det man gör bra och, och så försöka Njuta av den och, och fira. Vi firar ju alla rekord. Liksom, om det är att vi har sålt bättre än någonsin eller om vi har haft mer besökare än någonsin eller att vi har fått bra i någon kundundersökning, då, då försöker vi fira det med tårta eller någonting sånt. Så att...
1: Det är mycket tårta för ni har många ja, anställda.
0: Ja, det blir ju... Vem
1: är tårtleverantören tänker jag då, för då?
0: Nej, det är väl lite olika. Men för det mesta så är det oss strass i halmstämmen. <laughs> När vi firar ett rekord så kan det vara 200 då, för Vi är 2000 anställda, alla på samma plats. Så att då går det 200 tårter. Och det, det blir några pallar med tårter. Men det är nog rekord i en väg kan tänka mig.
1: Men du Thomas, ser <laughs> du dig själv som en entreprenör?
0: Nej det gör jag verkligen inte. Jag ser mig mer som en lagspelare och, men entreprenör är jag nog på det sättet. att Jag har villat. Jag, jag har varit jäkligt nyfiken på att testa grejer och bygga hotell i, i, i Ullared som Gekos har gjort. Ett par olika hotell där många trodde att det kommer aldrig gå. Det är ju vissa städer som inte lyckas ha ett hotell och nu, nu ska ni bygga det ute på Vissan liksom och det blir för dyrt och man ska ha all service på ett hotell för kunder men det, det blir jäkligt bra och nej, Sen privat så testar jag på olika saker som man jag, jag dyker sådana här advanced diver och gillar att åka ut för med skidåkning i branta gärna branta backar och så vidare Off-pist och det här men, så att, nej, jag, jag gillar utmaningar och men entreprenör det vill jag inte kalla mig för jag, jag är mer en, en lagspelare som lyssnar mer på duktiga människor. Både leverantörer. Jag har ju bara gått verkstadsteknisk linje i gymnasiet. Så att jag har ju ingen akademisk utbildning överhuvudtaget. Utan eh, valde den vägen för jag var så jäkla skoltrött och jag alltid gillat teknik och så. Så då blev det Fyra år i tekniskt. Det var alldeles för mycket då när jag var 16 år och välja. Så då, då blev det verkstadsteknik. Jag gillar och skruva och sånt. Så det, det tyckte jag snarare var ett par roliga år. och Ibland träffar jag lärare från verkstadsteknik så han tycker det är en katastrof. att Jag, jag som var en duktig mekaniker på, på den linjen håller på med handel. Det är ju, det är ju slöseri med så bra mekaniker liksom. Men eh, han säger det lite på skoj men det, 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 det är kul. Men så entreprenör... Visst, det, det är nog en entreprenörsanda att jag, jag vill ha ta risker genom åren och köpt för, för att utveckla, ta på, på mig mycket skulder. Och för jag, jag har trott på vissa saker det kan bli lyckosamt om vi om vi gör upplevelsen för kunden och komma och handla i ännu bättre. Och, så att jag försökte vara lyhörd och jag tror det är mycket en entreprenör. Ska hålla på med, vara lyhörd, hur, hur känns trenderna, vad, vad ska vi satsa på, vad, vad, vad vill kunden liksom, och, och mm. se kunden. Och, och det, det har jag försökt att göra hela tiden. Men sen du, är det inte mina idéer med allt, allt vi har företaget utan, och senom åren utan det, det är många olika inputs. Men, men sen har man varit med och bollat i idéerna då, när, om man ska trycka på ja eller nej. Liksom. Mm. Det är,
1: att, är någon som måste ta risken. Ja, men du, du nämnde 6 miljarder. Omsättning.
0: Inklusive momsen. Vi räknar ju all dagskassan. Så det är alla pengarna där. Så att drar man bort momsen så är det lite under 5 miljarder.
1: Ja, och, och då, då tänker jag så här. Återigen, det här har varit en helt osannolik resa. Är det någonting som gör att du ligger vaken på nätterna och, och liksom funderar över gällande GKs liksom genom åren här? Att så här eller, eller sover du supergott på natten?
0: Ja, jag tror det, det är nog en det är tur som jag har haft som, som sover bra för jag Men visst, jag har väl eh, inför ja, något jobbigt möte här och där och, och som man inte vetat hur, hur det ska landa. Eh, vaknat och haft måndags svårt att somna om igen. Då, men eh, men eh, så att visst, jag har känslor och jag är. Man, hur hanterar
1: um... du din ångest, alltså liksom du vet, alltså till exempel prestationsångest? Eller, mm. för, alltså, jag måste säga så här: du slår inte. Alltså, jag får inte känslan av att du går över lik.
0: Nej, det gör jag inte. <laughs> Nej, Nej, precis. Nej, så fast.
1: Och då undrar jag: så här, när man mm. drar, drar runt ett miljardbolag som, som du nu äger, mm. hur hanterar du den eventuella? prestationsångesten eller, eller ångesten mm. generellt, eller är du helt fri från ångest?
0: Nej det gör jag inte, absolut inte men eh, jag har en inställning som jag är, min personlighet är att jag är ganska lugn liksom att eh, händer grejer som som kan verka jobbigt så, så brukar jag bara ja, nu tar vi det lugnt, tar vi ett, en, en del i det här problemet åt, åt gången liksom att man så att, nej men jag försöker att inte stressa upp mig för mycket, även om det kan vara speciella saker. Någon duktig som slutar, eller någon som. Eh, det händer något annat som inte är, är så trevligt. Eller, ja. Men, eh, så när jag försöker. Och det har man lärt sig genom åren att fan, ta det lugnt. Vi, det, brukar, det brukar ordna sig. Det folk och bli blir bra, bra
1: att du är så lugn.
0: Och ibland så är det nog det. Sen är jag ju kanske ser jag nog lugnare det ser lugnare ut på utsidan än vad det är på insidan. eller så? Där. så det brukar har, vara så va? Man har tusen grejer i huvudet. Och det ringde leverantören när jag var på väg hit nu och nu som hade hittat nya bra erbjudan. Liksom, så att man, så man, du sitter
1: här och tittar på klockan? Eller? När kan jag gå så att jag kan ja. göra nästa deal? Eller?
0: Nej det, det gör jag inte. Jag har sagt att jag är jag är tillbaka på måndag så vi får, du får försöka hålla partiet så länge där så att det
1: Oj, finns kvar. Men, det
0: eh, ja, men, eh, men nej men det Ja, jag försöker vara ganska lugn och inte stressa mm. för mycket utan eh, tänker man bara sortera ut vad är, vad är det jag ska lösa och så vidare. Men, men om man tänker så på
1: din personlighet, liksom ja. så här, om jag vill veta lite mer så här, vad, förutom att du är lugn. Mm. Är du envis? Är du långsint? Är så här, är, vem är Thomas som sitter här framför mig?
0: Nej, långsint är jag inte faktiskt. Eh, jag försöker att vara... Jag, ja, alla våra kunder och medarbetare och vem det är jag träffar så, så försöker jag tänka alla om gott liksom, Att eh, detta är en bra person. Och skulle det sedan visas att av någon anledning att, inte, att, att man blev blir besviken då... Då känns det inte som det är mitt fel i varje fall att, inte, att, vi, att vi inte kommer överens längre utan jag försöker och ja, det, det är så jag tänker att man försöker bygga ett lag liksom där alla är viktiga i det laget. Vad skrattar att, du åt, eh, Thomas? Ja, men jag skrattar ju egentligen när det är roliga, Nej, det kan vara olika Youtube-klipp med han rallyförande, jag vet inte om du har sett det men de, de leder en rallytävling och så har man ju en kartläsare med sig och de de ger sig iväg på sista sträckan och, och kommer bara hundra meter till de slår runt och kör av vägen och hamnar på tak. Och den, den skrattar jag jäkligt mycket åt den. <laughs> Okej. Okay. Det var på en rallytävling i Sverige någonstans. Så. Ja, du måste... Men, har du inte sett den så nej, måste du... Den. jag kollar den. Och... Nej, li lite sådana där Men grejer den... tycker jag. Och sen gillar jag Stefan och Christer det är från våra trakter med berger och det här. Det... Jag tycker han är sagolikt rolig eller de, Stefan och Christer, de sketcherna och de beriger och sen Mr Bean gillar jag med som, som komiker så det är sånt jag skrattar åt och sen, <laughs> ja man Men... skrattar när man är med goda vänner och med roliga historier och sånt med som, som dyker upp så att det är nog det, det är där jag skrattar helt
1: Jag tänker på att en av de absolut största sälj... Det ni säljer mest av mm. är ju fryspåsar. Ja. Och det har du varit inköpare av i 35 år. Ja. Bara en sån sak. Är det någonting du inte kan ha fryspåsar?
0: Jag kan väl mycket, men äh, inte allt. Inte allt. Men jag kan och jag kan äh, kvaliteter och, och så vidare. Men nu köper jag faktiskt inte in, in fryspåsarna. Men en annan kille så köper in dem, men... Äh, det, det är vansinniga volymer. Vi
1: säljer ju typ 100 000 påsar om dagen. Ja. Och vad sa du? 70 000 rullar ja. om dagen, vilket är Nej, så. Nej,
0: 70 000 rullar i veckan.
1: I veckan. Ja. Och 100 000 påsar
0: om dagen. Ja, själva eh. påsen då man rullar ut dem. Ja.
1: Exakt. Ja. Och då undrar jag så här, vad är det som gör att svenskar älskar sina fryspåsar? Är det så här i andra länder också?
0: Nej, men jag tror vi... vi Svenskarna gillar att plocka bär och svamp och det är ju en bra förpackning liksom. och det, Vi har ju sålt frysbåsar i, i 50 år säkert men de fick ju verkligen sig ett otroligt uppsving under, under tv-serien. När, när kunder som stod och handlade frysbåsar, varför, varför köper du frysbåsar här? Ja, men de då sa kunderna att de tycker de är jättebra kvalitet och de är billiga och, vi gör alltid det liksom Och, sen, och så dagen efter när jag, när jag kollade försäljningsstatistiken då, så, så hade ju försäljningen ökat med 50% Och trots att det är en vara som vi har haft i alla år så, Bara för att det kom i tvn så drog ju försäljningen iväg Något vansinnigt liksom Så att, det hade ett otroligt genomslag där
1: Oh my i god
0: Ungefär två långtradare bil och släp i veckan då, De här 70 000 rullarna som kommer Så att, det, det är stora volymer bara på fryspåsar liksom
1: En annan sak som jag funderar över är det här med e-handeln. För E-handeln i Sverige omsätter någonstans runt 150 miljarder om året. Mm. och E-handeln utgör också runt 30% av H&M's försäljning och 20% av Ikea's försäljning i Sverige. Jag trodde faktiskt att det var mer av Ikea's än 20%. Ja. Och Den här andelen den ökar ju och då är frågan så här, varför har ni valt att inte köra e-handel?
0: Det är lite olika anledningar egentligen. Dels var det ju mycket runt millennieskiftet där när, när det kom mycket med bättre med bredband och sånt så det blev bättre teknik för att handla på nätet. Att, ja, ska ni inte börja med att sälja e-handel men då gjorde vi kalkyler på det och det visade sig att med våra låga marginaler som, som vi lägger på som påslag på våra varor så, så, så blev det ingenting över och... Snarare att det skulle bli minusmarginal, liksom. och då, då får vi ta i det på någonting annat. Så, att, så att det var ju egentligen den ekonomiska att det, det, vi, då får vi lägga på, eller då får vi höja priserna, och höja priserna vill vi absolut inte göra. Och sen eh, är det ju att vi, vi har försökt jobba mycket med destinationstänket, och att vi, vi vill att kunder ska komma till Ullare. Då. Man vet inte riktigt vad man ska hitta för fynd eller sådär, men när man väl kommer så, så blir man ofta överraskad att man hittar, hittar mer och bättre grejer än vad, än vad man trodde. Mm. Och sen, det, det blir även en liten tröghet med e-handel att det ska läggas upp bilder och, och, och så vidare. Så att, som det är nu så jobbar vi väldigt enkelt där leveranserna kommer ifrån fabrikerna i stora Stora långtrada last liksom. och så, så rullar vi in det och, och säljer, säljer varorna och låter kunderna plocka ihop sina varor själv. Och det är, ska man sälja med i e handlare så får man ha annan personal som, som packar varorna och det är, de ska ha lön. Men våra kunder packar ihop det själva liksom då. Mm,
1: Hur är det logistiskt, ekonomiskt? Ja. ja. Och det kanske är smart. Jag bara tänker utifrån att det är, det är många e-handlare som går väldigt dåligt. Det är svårt att få lönsamhet i ja. en e-handel. Det tär en hel del på, på miljön också, mm. e-handel. Ja, det är
0: mycket små paket som skickas kors och tvärs, ja. returer och allt möjligt.
1: Och sen, sen tänker jag utifrån perspektivet också att jag menar, ni säljer ju väldigt mycket skönhet och schampon och grejer. Ja. Och, 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 men det kommer ju andra aktörer som till exempel Lyko. Mm. Hur påverkar det red
0: Du menar... Eh att det finns andra konkurrenter och andra...
1: Ja, ja. eller finns det konkurrenter?
0: Eh, det är väl ingen som har samma koncept, varken i Skandinavien eller i Europa. Eller som är så stora som vi har den bredden. Men eh, vi ser ju bara positivt att, att, att det finns olika koncept. Ibland vill man handla hemma, ibland vill man åka till Ibland vill man handla på nätet och e-handla. Så att Vi försöker ju vara så bra på det vi gör så att vi, vi drar... Att kunden ska ta beslutet att ah, jag åker 30 mil till tullare för jag, jag vill gärna dit. Och det, det är ju det som, som blir vår utmaning. Att ska, ska vi dra kunderna från hela Sverige och Norge och Danmark så, så måste vi vara ruskis bra. Och så, så kunderna blir nöjda. För blir de nöjda så kommer de tillbaka igen. Då. Så att vi, vi konkurrerar med många, på många olika sätt. Mm. Men. Men vi har försökt och, vi håller oss i Ullared och vi, vi säljer inte på e-handel.
1: Hur tror du, för att Ullared har ju verkligen blivit återigen en pytteliten ort, det mm. har blivit satt på kartan och så har det varit och, och man har behållit den här äntligen statusen om man säger. Hur tror du att GKs har, har påverkat Halland som har arbetsgivare tänker jag, som ekonomi, alltså liksom, ja. ni måste ju vara en tung aktör i kommunen.
0: Ja, Jo, men det är vi Vi har ett fantastiskt bra samarbete både med, med regionen och med framförallt Falkermäs kommun som vi ligger i och även Vabers kommun där vi, det, det funkar jättebra med samarbetet och vi, vi, vi betalar mycket skatt via företaget och var, alla våra anställda och, och ofta så kommer vi väldigt bra ut med, med olika rapporter med att vi har mycket turister i området med mycket beläggningar på, inte bara hos, i våra boendealternativ utan runt om i både Halmstad, och Falkenberg och en del i Kungsbacka med. Så att tillsammans med, med fina stränder och, och sol och bad på sommaren så kombineras det med shopping och, och långvägar kanske kombinerar med Liseberg med Göteborg. Så att det, är det som kändes väldigt långt ute i skogen när Göran startade då i den här lilla byn. Den har ju blivit mer och mer centralt till Malmö och Göteborg och ja, stora städer på hyfsat nära avstånd.
1: Men sen har ju ni, ni har ju Engelsons ganska tätt på knuten också. Ja. Och jag har ju haft Stefan i podden också.
0: Ja, just det. Jag eh, såg det.
1: Hur, hur, hur är ni liksom? Är ni så här, så här nickar ni åt varandra eller är det ja oh, men du, vad är ditt bästa tips? Eller Hur, hur, hur funkar ni? För ni ja. är väl konkurrenter. <laughs>
0: Ja det kan man säga Jag känner Stefan jätteväl Vi är från, Han är från Älvsred och jag är från Ullared Jag är väl ett par år äldre Än Stefan Men nej, de har ju lyckats fantastiskt bra Så det är bara hatten av dem har utvecklat det på ett jättebra sätt och Men jag tänker de, han är också
1: ensamägare Nu är du också ensamägare ja. Ni kanske ska ha såna här Gemensamma Fredagsöl fredags
0: Ja Ja. Vi, jag slänger ut det till dig här
1: Stefan säger ja, jag.
0: Ja, vi får. Det är ju ett jättebra tips Det måste vi Eller lägga in i kalendern För, för ha. ni har ju lite Nej, samma det... utmaningar
1: Och, och sådär ja. och Sen är ju, är ju de inte riktigt lika stora Men det spelar Nej. ingen roll det är ju samma, det är liksom, Jag tänkte att ni måste känna varandra ganska bra
0: Ja Nej men de gör det jättebra De är säkert i vårat varehus ibland Och vi, vi tittar på vad de gör och, Ja man blir imponerad av att de har jättebra, fin butik och bra, säljer bra som fasen. Och mm. och han har också det. gjort
1: en fantastisk resa, Steg. så det kan ni faktiskt
0: sitta och prata om. Ja, absolut. Ja, men vi träffas ibland i olika sammanhang, så världen är ju liten. Hans fru Annika är ju eh, lärare och har varit lärare på Apelskolan i Ullare, så att alla våra barn har haft henne som skolfrö den lilla rentens fru iassa ja. så nej det <laughs> fick vi, de bra vi har betyg så, vi har inte pratat så mycket affärer med Annika men ja vi de fick nej det var ju och mellanstadiet alltså att det var inga betyg det var inga betyg, det var. ja det är tur det kanske men de ja det funkade fantastiskt bra. <laughs>
1: <laughs> men du, en annan sak ni har ju någonstans mellan 4,5 och en halv och 5 miljoner kunder om året ja Eh, och därigenom så har ni också en fanbase så att ni har en unik möjlighet att påverka människor ja. och påverka utsläppen. Mm. Hur tänker ni liksom kring hållbarhet på GKs och det ansvaret som det här innebär?
0: Det är otroligt viktigt för GKs och vara varumärke att det vi säljer det måste vi ta vid ansvar att det ska vara schysst och vi måste ha koll på fabrikerna så att, uh, att det är ordning och reda där så att det är bra förhållande för de som jobbar där. Och, uh, att produkterna inte innehåller några gifter med efterlater och sånt där som det kom nya rapporter nu att vissa Halloween-artiklar utan sånt är vi jäkligt noga med att det, det måste vara bra grejer. Och uh, Även regelverket med lagarna, det, det skärps ju väldigt mycket nu så att det kommer bli en helt annan... Vi har haft bra ordning innan och följt alla regler och det kommer vi att ha fortsättningsvis med då. Men, har ni någon hållbarhetsansvarig? Nu hållbarhet? blir det ju det här alltså, transparens så att man ska kunna veta exakt vilken fabrik varje vara är tillverkar på. Och, och även det här med avskogningsförordning där man ska veta eh, vad palmolja och sånt kommer ifrån om man använder det och, även. Vi säljer en del kött med och då, då måste man veta vad, vad kon har rätt för spannmål och så vidare. Då. Så att det, det blir ganska mycket att sätta sig in i men det, det har vi bra koll på. Hur, hur ja, vi har vi... den ansvarig för den hållbarhetsavdelning. Mm. Och sen, vi är delägare i en vindkraftspark i Varberg och en biogasanläggning i Falkenberg så att vi, vi försöker vi vet ju att vi, vi påverkar miljön på olika sätt med, med vår verksamhet men vi försöker att och ge tillbaka på olika sätt. Vi skänker pengar och vi har en SOS-barnbyar i Bangladesh och i Indien. Och, och hjälper till på olika sätt för att, för att vara ett schysst företag. Liksom. Mm. Så att det ligger oss varmt om hjärtat att det ska vara hållbart så långt det någonsin går.
1: Men en del i det här hållbarhetsarbetet är ju det här med liksom längden på en varas liv, alltså livslängden ja. på varor. Ja. Och ni säljer ju så otroligt mycket. Nu har ni ju ja. väldigt många besök också. Ja. Men jag tänker också att mycket av det som produceras kommer från Kina, liksom Pakistan, Indien. Mm. Och regelverket, precis som du säger, kommer att justeras. Ja, det, det, det kommer innebära mycket mycket mer ett större ansvar för alla företag ja. att kunna redovisa och transparens. Ja. Men hur går det här med att liksom ha den här produktionen som ni då har mm. i de här länderna, hur går det ihop med liksom hållbarhetsmålen i Agenda liksom 30 mm. eller hur går det här ihop? Ja. Hur löser man det?
0: Nej, det är ju en. Det är som du säger att mycket av framförallt konfektion kommer ju bort från Asien och det, det, är, det är en lång väg att frakta det, men det jobbas på hela tiden att man ska få bättre lösningar på, på båtarna med el, eldrivna fartyg och det med segel och nu kör de skeppen långsammare så det tar lång, längre tid men det, det går åt mindre drivmedel och de jobbar på olika sådana lösningar för att minska avtrycket och sen har vi avstånden för våra kunder med men där, där har det gjorts rapporter på att vi, i och med att man åker en sträcka och handlar väldigt mycket på en gång då, det finns ju kunder som handlar för 10-15 tusen och sen att leveranserna kommer ju direkt ifrån, ifrån fabrikerna till, till våra lager och sen packas det upp och säljs där så att det, det finns rapporter som visar att stora volymer på ett ställe byter ägare och man, man gör stora inköp på en gång. Istället för att, att åka med bilen runt och, och handla på väldigt många ställen så, så hamnar vi bra till i de rapporterna. Liksom. Mm.
1: Hur tänker du kring liksom, klimatförändringarna? Liksom, har du klimatångest?
0: Ja, det har jag. Jag är 58 år nu. Det, det, på min så känns det som att man, man ser synbara tecken på att det, det blir ju mindre och mindre vinter och det här med stormarna känns som ja, det blåser och nu bor vi på Västkusten men det, ja, det blåser alltid där, mer eller mindre, men, eller ofta gör det, det. men det är inte bra trenden som är så att, att vi måste göra saker och det är helt klart och alla måste hjälpas åt med, på många olika sätt då, men sen är det man har varit runt om i världen och i vi, vi har ju kommit väldigt långt i Sverige så man, man skulle ju vilja att alla, alla länder i hela världen hjälps åt på lika, lika mycket med utsläpp och man ser i vissa floder och sånt på andra platser i världen som inte, som inte är så rent vatten om man säger så utan Nej, det måste jobbas med klimatfrågan, det är ingen tvekan. Men där,
1: där är det ju så här att mycket av det vi konsumerar hamnar i de här länderna. Jag bara ja. tänker på, H&M har ju ja. har ju nu visat sig liksom att mycket av deras mm. kläder hamnar i, i de floderna bland annat. Liksom. Ja. Men skulle du kunna tänka dig att, liksom, million dollar question, mm. skulle du kunna tänka dig att minska vinsten på att faktiskt satsa på hårdare klimatkrav?
0: Absolut, vi har ingenting emot det och för våran del så är det ju att vi som företag måste göra så gott vi kan och, och sen det här med kvalitet, så du, jag skulle sagt innan men där försöker vi ju bättra på kvaliteten så att det ska bli bättre och bättre kvalitet, t och sånt, vi, vi har bra kvaliteter och, och så vidare men det, det är väl en mm. sak som att klädesplaggen ska hålla längre helt enkelt.
1: För många jobbar ju med liksom återvinning och sådana här saker. Jag mm. menar, det måste ju vara, nu tänker jag jag är väldigt mycket såhär, vad kan man hitta för lösningar? Ja. Det finns ju också lite så här spännande saker man kan göra mm. Kan det inte vara lite tävling i det här? Jag bara tänker utifrån att liksom när man omsätter mm. så mycket som ni gör och ja. är en så stor aktör, att såhär att, nej men vi ska typ ursäkta uttrycket, mm. peka finger till H&M och säga så här: mm. det här är vi så jäkla bra på.
0: Ja. Jo, men det försöker man ju hela tiden. Vi vill ju visa att vi har ekologisk bomull i våra plagg och att, ja, att vi säljer schysta varor. Liksom, att det är miljömärkning på tvättmedel och, och på olika sätt. Så det är att man konkurrerar ju även på det. Att man vill vara bäst i klassen. och Vi vill göra så mycket vi kan. Och men vad som är helt klart att vissa produkter går att tillverka i Sverige om det är mer maskinellt men så fort det är kläder och sånt så, så det blir för dyrt att tillverka med den lönekostnaden vi har i Sverige så att, så att hade vi tagit beslut att vi ska tillverka kläderna i, i Sverige då hade vi inom snar framtid fått stänga hela Gekos liksom, för det hade blivit för höga priser och det hade inte kunderna accepterat utan så det är ju det, det, det alla har, H&M och, och Lindex och alla att att man måste tillverka där lönerna går annars så, annars så blir man utkonkurrerad helt enkelt med priserna då.
1: Men det jag tänker, det är också så här. För du sa ju att det blinkade till i ögonen på dig du, när, mm. när du pratade om att du vet att göra en bra deal och, liksom, mm. och, och hitta den här grejen som, som mm. faktiskt blir en hit. Ja. Jag önskar om mm. jag liksom så här tänk om du kunde hitta samma typ av lösningar på så här, ah, men så här mycket sparar vi här. Mm. Förstår jag vad jag menar? Ja. Så här att det blir en, en så här utmaning, en sport i att, att faktiskt göra det, För att jag fattar utmaningen. Det ja. är jättestor. Och det ja. grejen är så här, det är en utmaning för oss alla. Så fort ja. vi köper någonting, så fort vi. Och jag tänkte att vi skulle gå in på ditt bilintresse. Mm. För att du och jag delar nämligen det bilintresset. Ja. Och här kan jag säga så här: att jag gillar ju ett, jag gillar gamla bilar. Två är jag gillar formulett. Ja. Inget av det är hållbart någonstans. Nej, och den är, men det är, det är hållbart. För jobbing. man
0: mycket av motorsporten det utvecklar nya sätt med elhybridbilar och sånt där. Och lättare materi material och sånt där. Så att lite hjälp till hållbarhet gör det ju så sätt. Ja.
1: Men du tävlar ja. också i motorsport?
0: Ja, det gör jag. Det, det hänger mig egentligen med mitt teknikintresse. Att man... Jag har kört motorkross och enduro och tävlat i det. och Inte på elitnivå men på motionsnivå. Liksom. och sen För 20 år sedan så gick jag över till build racing. Då, så att Hur funkar jag, jag det med det temperament, Thomas? Ja, jag brukar säga att det är som företagare eller som, som person överhuvudtaget så är det, det är bra att ha något, något annat än det man jobbar med. som Att man kopplar av och du träffar andra människor och, Utbyter. Du kan bolla vissa frågor med kompisar inom den. Om det är fiske eller golf eller vad man gillar. Men för mig så är det racing. Så att jag har tävlat i olika klasser. Men de senaste åtta åren så har det varit i Carrera Cup i Porsche där som, som är min hobby. Jag älskar det här med tävlingsmomentet och pulsen. Att försöka köra en racerbil så fort det går på en bana. Då.
1: Du och prins carl
0: Philip Ja, typ. Ja, ja, men vi har hängt ihop en del på resebanorna.
1: <laughs> men du, om du, fick, om du fick köpa vilken bil du än ville, vilken skulle du ställa i ditt garage då?
0: Nej, jag tror faktiskt att det hade varit en, en resebil. Och, och gärna det du var inne på innan, att en Formel 1-bil, det hade varit en dröm att äga en gammal Formel 1-bil och Gud, ställa, Thomas, ställa i,
1: det har du råd i garaget. Med.
0: Ja, det kanske, det kanske kan bli så, men jag har ingen plats för tillfället. <laughs>
1: Oh my god. Ja. I vardagsrummet, Thomas.
0: Ja, där, där finns det ju plats. Har du så. testat
1: om du får plats igen? Har du kört Formel 1-bil någon gång? Ja,
0: jag har gjort det. Jag har testat ett par gånger faktiskt. För de har ju och så det... små rumpel Formel 1 förare. Ja. ja, Inte för att men din rumpa var, är så stor, jag men Jag tror den, då. den var ombyggd för normala människor, den Exakt. jag körde. Så att den, där fick jag plats, men det var, det var inte mer heller. Pedalerna satt framme. Det var ju väldigt lätt till att man rörde vid fel pedal eller sådär, så, där, så att, men nej, det, det var en magisk upplevelse att köra en Formel 1-bil. Men det var inga, inga stora hastigheter då. Men det var kul, då, kul att prova på det.
1: Du, för några veckor sedan så, så satt Karin Bodin, Polarbröds ägare, på samma stol som ja. du sitter nu. Ja. Och Karin är ju fjärde generationen som driver Polarbröd- och hon var bara 13 år när hon blev delägare i ja. något i ett familjeföretag. Ja. Och du är ju gift sedan 30 år med din fru Camilla mm. och ni har tre barn som börjar bli stora. Ja. Alltså stora vuxna typ. Ja. ja. Är någon av dem intresserad av att ta över GKs i framtiden tror du?
0: Jag hoppas det, det hade ju varit häftigt men jag har aldrig uttryckt det till dem att de ska känna att de, att de ska göra det utan... Jag har sagt, de är ju runt, ja, från 27 är den äldsta, 27, 25 och 20 år är de. Så att, eh, gör det ni tycker är kul. Och grabbarna har, har jobbat på GKS på olika avdelningar och, och haft olika roller. Även ja, lite med inköp och så vidare. Vår dotter har börjat jobba faktiskt på GKS nu. Hon har haft sitt eget bolag innan så det, det är kul när de kommer själva och tycker att... Ja, men, Gekos kanske inte är så dumt Det är ett, det är ett häftigt ställe, liksom, men det är, ett, det är ett stort ansvar att ta över Gekos, att de, de måste tycka att det skulle vara världens roligaste att göra det. Och, men det är, inget, det är inget vi har pratat om och bestämt på något sätt, utan vi får se. Dottern har jobbat ett par månader nu, och sen får vi se hur,
1: mm. ja, hur framtiden blir. Hon, hon
0: trivs bra och tycker det, det är ett häftigt ställe. Sonen när han när han jobbade på ekos inköpsavdelningen då hörde jag han sa till en kompis jag trodde inte pappa höll på med så avancerade grejer med de systemen <laughs> de lägger in ordrar och allt med det så det var väl kul att han tyckte att farsan var hyfsad, hyfsad duktig på, på inköp där då. <laughs> ja, ja, men det låter bra. Ja. Thomas,
1: du ska få stänga det här avsnittet genom avslutande mening. Mm. Och då låter den meningen så här: Jag förutsätter alltid att
0: att man gör sitt bästa, att man försöker att lösa, lösa den uppgiften i företagets eller sin chefs anda. Att man, man, man gör det på sitt sätt då, för att inte springa och fråga allting utan man, man löser det på det bästa sättet själv. Då.
1: Tack snälla Thomas Karlsson för att du var här och gästade på den.
0: Tack så hemskt mycket och nu, nu är du hjärtligt välkommen att äntligen komma till GK Sulla. <här>
1: Jag tar det på dig. du får guida mig runt.
0: Ja, du får en liten guidning bakom kulissen. Ja,
1: Personlig guidning, ja tack.
0: Ja, det lovar jag. Ja, tack snälla. <laughs> tack, tack.
1: Nästa vecka möter jag finansentreprenören Sara Viktorsson som byggt bolag runt konceptet Family Office. Hennes bolag förvaltar entreprenörs, idrotts- och nyhetsprofilers kapital. Missa inte den här unika inblicken i en annars väldigt sluten bransch.